0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: בוקר טוב, גלעד. בוקר טוב, איתי. תודה שאתה מצטרף הבוקר לפודקאסט בנושא ההשקעות. היום אנחנו עומדים לדבר במהלך הפודקאסט על הרחבה על פודקאסטים קודמים שעסקנו בתחום של חדשנות טכנולוגית ועל המסחר בכל מיני סקטורים בתחום של חדשנות טכנולוגית. ואנחנו נתחיל את הפודקאסט שלנו בקודם כל לשמוע עליך ועל בלק רוק, אז קודם כל בוא תספר לנו קצת על הרקע האישי שלך. אין
0: בעיה, קודם כל אני מודה לך למרות שזמנת אותי להשתתף בפודקאסט. אז שמי גלעד קייזר, ואני את הקריירה כשהתחלתי ממש, איך שאני, שנקרא, ביום הראשון שה... שהשוק התחיל לעלות אחרי משבר 2008, בראשון במרץ 2009, התחלתי בחברת מגדל, עבדתי שם כ שנים, שמתוכם... בחמש שנים הראשונות בעצם ניהלתי השקעות במניות ישראליות בתיקי המשתתף, הפנסיה והגמל, ועוד שש שנים ניהלתי השקעות במניות חו"ל גלובליות. ולפני כשנה וחצי עברתי לעבוד בחברת בלקרוק, בשלוחה שלה בישראל. אז בלקרוק, למי שלא מכיר, היא חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם, שמעיינת נכסים של כ-9 טריליון דולר. Uh, החברה הוקמה לפני קצת יותר מ-30 שנה, ב-88'. Uh, החברה נסחרת בניו יורקס פאקיק צ'יינג' תחת הסימבול בי.ל.קיי. Uh, uh, החברה היא, היא חברה גלובלית, עם uh, לקוחות בכ-100 מדינות, עם 35 משרדים ברחבי העולם, עם למעלה מ-16,000 עובדים, שמתוכם יש uh, לנו כ-2,400 אנשי מקצוע בתחום ההשקעות. Uh, הייעוד והמטרה של בלק רוק, בעצם, זה לעזור ליותר ויותר אנשים ברחבי העולם להגיע לרווחה כלכלית, וזאת על ידי יצירת פתרונות השקעה מתאימים, בניית מוצרים יעילים שמתאימים גם ללקוחות מוסדיים וגם ללקוחות פרטיים. אנחנו מאוד מאמינים את בלקו שחינוך פיננסי והבנה של, של עולם שוקי ההון ועולם ההשקעות הם דבר כאילו מאוד חשוב בבניית העתיד הכלכלי של כל אחד ואחד מאיתנו. כמה שאנחנו לא אוהבים לחשוב על הדברים האלה, ואנחנו לא אוהבים לחשוב על העתיד ומה יש שנזדקן, אבל כולנו נזדקן וכולנו מתבגרים, ובשלב מסוים, שלא נוכל לעבוד יותר, נצטרך לחיות מהחסכונות ומההשקעות שעשינו במהלך שנות חיינו. אז קצת על black hole ועל הדברים שאנחנו בעצם פעילים בהם ועל המוצרים שאנחנו מציעים, אז החלק הארי בעצם של המוצרים זה בעצם מגוון רחב של תעודות סל. וקרנות נאמנות בבאסט קלאסט השונים, אם זה אקוויטי, ש... אם זה אקוויטי או פיקסטים כאן, לדוגמה של
1: אקוויטי... אולי לפני שאתה יורד לרזולוציה, תסביר מה, מה, מה קרה בישראל שאיפשר את זה, כי אני חושב שהרבה אנשים לא מכירים פעילות של גופים בינלאומיים בישראל, הרי כמה, רוב השנים זה היה סגור, ועכשיו הייתה איזו רפורמה לפני כמה שנים שאיפשרה את זה. אז אולי במסגרת נכון. מה מתאפשרת לכם, מה מתאפשר כרגע שלא היה אפשרי בעבר?
0: נכון, אז קצת בעצם על הפעילות שלנו בישראל, שאנחנו, כאילו בלקו קראה בישראל שוק אה, נורא חשוב, פעילה פה כבר עשר שנים ופתחה משרד לפני כחמש שנים, ואני חושב שבעצם הנוכחות והשינוי שהיה זה מעודד אה, גם את בלקו וגם שחקנים גלובליים אחרים לקחת חלק בעצם בשוק ההון הישראלי והכלכלה המקומית, וכמו שאמרתי, אחד התוצרים המשמעותיים של המשרד בישראל, זה בעצם רישום של תעודות סל שקליות שעוקבות אחרי מדדים עולמיים וראינו את ההשקעה הספציפיים שבלקרוק רואה. נכון להיום החברה רשמה בישראל כ-25 תעודות סל ועוד חמישה קרנות נאמנות. קרנות נאמנות הן עולם נסחרות בדולר, אבל תעודות הסל נסחרות בשקל. התעודות סל עוקבות אחרי מגוון מדדים עולמיים, זה אם זה בעולמות ה-Equity וזה ה-Fix-Income, לדוגמה, בעולמות ה-Equity יעקבו אחרי המדדים הגדולים, כגון S&P 500, Nasdaq 100, MSCI All Countries, China A, מדדי אירופה ומדדי מרג'י מרקט הגדולים. כמו כן על סקטורים אמריקאים מובילים כמו טכנולוגיה, בריאות, פיננסים וסקטור הצרכן. במדדי ה-Fixed Income אפשר למצוא כמובן את מדדי ה-investment grade וה high הגדולים, short duration, פרז'ורי האמריקאי בטווחים השונים ועוד רעיונות השקעה שקשורים בעצם יותר ל... לרעיונות מרכזיים של BlackRock רואים שיובילו בשנים הקרובות העולם, שזה גם מתקשר לטכנולוגיה, שאני ארחיב על זה יותר מאוחר בשיחה. אז כפי שאמרתי, כפי שציינתי מקודם, הניהול הנכסים של BlackRock מתמקד ב... אם זה ב-Equity, אם זה Fixed Income, אם זה בהשקעות אלטרנטיביות, אם זה בהשקעות של פתרונות לצווח קצר, של מזומנים. החטיבה, יש עוד חטיבה בבלקרוק שנקראת בלקרוק סולושן, שבעצם מספקת שירותים של ניהול סיכונים ומערכות ניהול השקעות ארגוניות, למעלה מ-200 מגה לקוחות, לקוחות זולים כגון בנקים ובנקים מרכזיים ברחבי העולם. רק אציין שאת כל, ה, את כל, את כל בעצם את בלקרוק מגבה מלמעלה מחלקת המחקר של בלקרוק, שנקראת BII, שזה בלקרוק אינבסטינג אינסטטוט. שבעצם נותנת את הכיוונים המרכזיים, את ראיית המקרו, ועוטפת בעצם את כל החברה בכיוון שהיא הולכת, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.
1: אולי אני רק אשלים לאינפורמציה שאתה אומר, שיהיה יותר ברור למי שפחות מכיר. בלקוק, הסברת את הגודל של הענק השקעות הזה, יש כמות מאוד מאוד רחבה של קרנות נאמנות ופעילויות. ובתהליך הרישום בוחרים קרנות דגל או קרנות שחושבים שיש יתרון יחסי ואז רושמים אותם תחת פיקוח של רשות ניירות ערך לישראל לשיווק למעשה לקהל הרחב שיכול להשקיע במקביל לקרנות נאמנות של גופים ישראלים רגילים.
0: ברור, כן.
1: אוקיי. <אח>
0: זה אפשר לקנות, זה נסחר כמו כל נייר ערך בבורסה המקומית, מי שקונה דרך יועץ לבנק
1: או מי שמשתמש ב...
0: פלטפורמות אינטרנט, יכול למצוא שם את כל המוצרים
1: שלנו, כמובן. אז קודם כל תודה על הסקירה הראשונית. עכשיו בואו נעבור לנושא של השיחה שלנו היום. די ברור, שראינו את זה גם בשנה האחרונה, שהתמות של הטכנולוגיה הן למעשה נהנות ממומנטום מאוד מאוד חזק. אחרי עליות מאוד גדולות שהיו בשנה שעברה, אבל במבט קדימה, איזה, איך אתם רואים את סקטור הטכנולוגיה, איך אתם מנתחים אותו ומה אתם חושבים שמעניין לשנים הבאות להתעסק איתו?
0: באמת, כמו שאמרת, זה נכון, סקטור הטכנולוגיה באמת התקין ביצועים מרשימים בשנים האחרונות. בשנה האחרונה, ב-2020, מה שנקרא, ה-MSI Information Technology עלה ב- ב- בערך ב-45 זה הרבה בעקבות גם משבר הקורונה, אבל באמת צריך לדבר על הכלכלה הדיגיטלית, ולפני שאני נכנס לסקטור הספציפי הזה, אז בעצם הכלכלה הדיגיטלית שמייצגת את הערך הנובע באופן ישיר ועקיף משימוש בטכנולוגיה בעסקים, זה בעצם מהווה נתח שהולך וגדל בכלכלה העולמית או בתוצר העולמי. נכון ל-2017, שזה לפני ארבע שנים, אז הערך שלה היה כ-11.5 טריליון דולר, שזה היה 15.5% מהתוצר העולמי. ועוד ארבע שנים זה אמור להיות כבר להגיע כמעט ל-25% מן התמ"ג העולמי. הקצב צמיחה של הטכנולוגיה הוא בערך פי שתיים וחצי מהקצב צמיחה של התמ"ג. זה רק מראה כאילו לאן המגמות האלה בעצם הולכות. <מתקום> מה שהזכרתי זה משבר הקורונה ובעצם הרבה האצה של תהליכים דיגיטליים שכוללים מעבר לטכנולוגיות ענן, כל מיני מעבר של אימוץ טכנולוגיות חדשות וגרם בעצם לסקטור הזה במשך כמה שנים בעצם להיות השקעה, בעצם אי אפשר להתעלם מההסתכלות על השווקים היום. המשקל של הסקטור הזה עולה בעצם משנה לשניים, בשנת 2001. משקל הטכנולוגיה ב-SNP היה 9%, ב-2011 הוא כבר הגיע ל-25%, ומ-2011 עד היום הוא כבר עלה מ-25%, וכמעט ל-40%. Uh, אני אגיד איזה דגש קטן, ה-40% האלה הם לא מרוכזים, מה שנקרא, בסקטור שנקרא סקטור הטכנולוגיה, זה מה שנקרא החשיפה לטכנולוגיה ב- ב- גם בשאר הסקטורים. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, לפני כשלוש שנים היה פיצול קצת של סקטור הטכנולוגיה, שחברות כמו פייסב, פייסבוק וגוגל, שהיו בסקטור הטכנולוגיה עברו להיות בסקטור ה-Communication Services, בעצם הסקטור התקשורת. אז סקטור הטכנולוגיה נכון להיום הוא בערך מהווה קצת כ- כ- יותר מ-20%, סקטור התקשורת עוד כ-10%, ונגיד אמזון שהיא גם, לא כל כך הוריד חברה טכנולוגית, נמצאת בסקטור הצרכן. אבל כשמסתכלים על טכנולוגיה בכלל היא מהווה כ- בערך כ-40% מהמדד. מה אז עכשיו השאלה למה אז כאילו, מה, מה גורם לסגר הדרך להעלות <חל> ולמה זה, אני חושב שזה ימשיך לקרות, אז אם בעבר אז הטכ, הטכנולוגיה בעצם הייתה יותר טכנולוגיה לפני 20 שנה, קלאסית, מחשבים, IBM, טלפונים, שבבים, בעשר השנים האחרונות יש התפתחות אקספוננציאלית של, של התחומים האלה, שהרבה של עולמות ה... ה-AI, עולמות פריסת ה-5G בעולם, עולמות ה-FinTech, ה-Virtual Reality, כל, ה- כל המסחר האלקטרוני. מה שהטכנולוגיה עושה היא בעצם, היא, היא חודרת למעשה לכל התעשיות שאנחנו מכירים ולכל הסקטורים השונים שאנחנו מכירים. אפשר לראות כאילו דוגמה איך חברות ה-FinTech וחברות התשלומים החדשות משנות את כל עולם הבנקאות, בגישה לצרכן, איך אמזון ונטפליקס, לדוגמה, שינו את הדרך שבה אנחנו צורכים מוצרים היום וצורכים תוכן, איך פייסבוק וגוגל, מה הם עשו לו, לכל עולם הפרסום, וישנן עוד הרבה דוגמאות אה, אה, איך כאילו הטכנולוגיה בעצם חודרת לכל הסקטורים ומשפיעה עלינו בכל, אה, בעצם בימי חיינו, לכל, בכל מה שאנחנו עושים, אפילו במקצועות שאנשים עובדים היום, זה אה, מקצועות שהיו קיימים לפני עשר שנה, ואני בטוח שעוד עשרים שנה הנכדים והנכדים שלנו לא יעבדו ב... ב עבודות ש... שאנחנו לא מכירים אפילו
1: היום. עד אז... כמה זה אבל נכון להסתכל, זאת אומרת, עד כמה ניתן להפריד בין הצפי להתפתחות הכלכלית לבין התמחורים שקיימים בדברים האלה. אתה אחרי... התחלת את השיחה בזה שאמרת שהתחלת את הקריירה שלך מיד אחרי התפוצצות של 2008. נכון. אז, אז... עד כמה אנחנו יכולים להימנע מתוך סביבת עבודה שהטרנדים הכלכליים האלה הם לא מלווים במחירים שהם לא ריאליים.
0: אז באמת יש עכשיו הרבה תהיות והרבה שאלות מצד משקיעים, כי אולי נעשה את היינו גם לאחרונה ירידה כסוג של מימוש של בערך עשרה אחוזים בצקטות הטכנולוגיה, שכבר די החזירו את עצמם נכון להיום. עכשיו, לגבי תמחור הסקטור, אנחנו מאמינים שבעצם מדידות הערכה המסורתיות שאנחנו רגילים אליהן מעבר, כמו מכפילי רווח, הרבה פעמים זה לא רלוונטי שמסתכלים על סקטור הטכנולוגיה, ודווקא אנחנו מזהים המשך צמיחה בשל כאילו הרבה מגמות מבניות שמנויות את העשייה הזאת. כמו שאמרתי, מכפילי הרווח שמסתכלים עליהם בעצם התנפחו בעצם עם השנים, ויש בעיה גדולה שהם מסתכלים על מכפילי הרווח. למרות שבחברות מסוימות מכפילי הרווח כן נחשבות כמדד בטוח, אבל בסקטור הטכנולוגי זה לא נחשב, אנחנו לא חושבים שהם פרמטר מספיק חזק. אני חושב שכשמסתכלים על סקטור הטכנולוגי, אז יש שתי בעיות עיקריות שמסתכלים על תמחור ועל מכפילי רווח. אז בעצם חברות בעלות שחגישו גבוה, שמחזיקות בהרבה... Eh, חוזים eh, לעסקים עתידיים ול, ובעצם הכנסות eh, חוזרות, eh, זה לא נלקח בחשבון עבור רווחים שמסתכלים, ועסקים אלה הם מוצגים כשינוי בהכנסות הנדחות בתווים המזומנים החופשי. ולכן חברות כאלה אנחנו מעדיפים לא לבחון לפי מכפילי PE, אלא לבחון חברות בעלות שווי שוק גדול על בסיס eh, צורת 3 eh, cashflow בעצם. שזה יותר נכון, כי ככה בעצם כל ה-recurring revenue, ההכנסות החוזרות, הן, 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 הן נכנסות יותר ל- ל- לתבחור. והדבר השני זה חברות קטנות בעולם הטכנולוגיה, מה שנקרא Innovation Technology, זה החברות היותר קטנות שבעצם כל הזמן שואפות להגביל ולהגביל ולתרוס את השוק ולהגביל את השורה העליונה, הן גורמות לזה שהן משקיעות הרבה בעסקים, וכשמגיעים לרווח אפשר לראות כאילו רווחים אפסיים, ובהרבה מקרים אפילו רווחים שליליים. אז מסיבה זאת בחברות מסוג זה, חברות קטנות שצומחות בתעשייה לטכנולוגיה, משתמשים במכפיל הכנסות ולא משתמשים במכפיל רווח. אז כשמסתכלים על הנתונים האלה, אז, אז אפשר אולי להצדיק יותר את התמחורים קדימה ופחות בהסתכלות על מכפילי הרווח המסורתיים.
1: אז עד כמה אתה חושב, בוא נגיד, תיארנו תהליך שלמעשה של צמיחה מאוד, מאוד גדולה כלכלית ועלייה גם בשווים. למעשה כל החברות האלה הן הולכות וזולגות לתוך המדדים עצמם. זה אומר שגם בהשקעה פסיבית, דיברת על עתודות צה"ל או קרנות מחכות למיניהן, בלי לעשות כלום, המשקל היחסי שיש ברכיב של הטכנולוגיה הולך וגדל מטבע הדברים, מעצם זה שנמצאים בתוך השקעה פסיבית, מעצם זה שהבורסות משתנות והסקטור של הטכנולוגיה הולך וגדל. אז עד כמה זה נכון לראייתך להיות בדגש על הסקטור הזה, להיות בדגש יתר לעומת מה שקורה באפיקים אחרים? אז
0: זהו, אז כמו שאמרתי, באמת הטכנולוגיה, המשקל שלה שהוא גדל, בעצם היום הכל נהפך להיות בעצם מסביב לטכנולוגיה. ואם מסתכלים ספציפית, כשאנחנו ה... באים בעצם להשקיע היום בסקטור טכנולוגיה, יש כאילו סקטור טכנולוגיה אחד, שהוא מורכב מ- מ- מחברות, מחברות מסוימות. אני, אני-, אני אעבור רגע על ה- על ה- בעצם על ה- okay. כשאנחנו משקיעים בסקטור טכנולוגיה, במה אנחנו בעצם משקיעים. אז על- כשקונים את סקטור הטכנולוגיה היום, הוא מורכב בערך, המדד העליון לא מורכב בערך כ-200 כ- חברות, שמורכבות מ- משלוש תתי סקטורים עיקריים. אחד זה תוכנה, software, חומרה, שזה יותר ההארדוור, והשבבים. נתחיל עם סקטור התוכנה. סקטור התוכנה מהווה כ-50 אחוז מסקטור הטכנולוגיה, שזה בעצם תוכנה ושירותים, ששם אנחנו יכולים למצוא חברות כמו מייקרוסופט, כמו אוראקל, חברות תשלומים כמו ויזה, מאסטרקארד, פייפאל, וחברות של, של תוכנה לארגונים כמו אוראקל וסאפ. שם גם אנחנו יכולים לראות, דיברנו קודם על תמחורים, אנחנו יכולים לראות תמחור נורא נדיב כשמסתכלים על מכפילי קי, כי החברות האלה עוברות ממודל של הכנסות רגיל שאנחנו מכירים, למודל של, של, של בעצם של הכנסות חוזרות, של מנועים, שבעצם ברגע שיש מנועים וחברה מטמיעה, כל מיני מערכות שהחברות האלה מוכרות, קשה מאוד להתנתק, אז בעצם ההכנסות הן קבועות ולאורך זמן ואפשר להעריך אותן ולתת להן תמחור יותר נדיב. הסקטור השני שאני רוצה להזכיר זה סקטור השבבים, שמהווה בערך כ-20% מהמדד. עכשיו אנחנו יכולים למצוא חברות כמו אינטל, ASML, טקסס אינסטרומנט, ברודקום ואינווידיה. הסקטור הזה למשל מתומחר ביחסית במכפילים יותר נמוכים, מכיוון שפה הוא כן נתון לשינויים בעצם, ב... לשינויים הסיקליקליים ויותר... רגיש לשינויים בביקושים ובהיצעים, אז בעצם הסיכון בעצם לחברות האלה הוא קצת יותר גדול מחברות התוכנה. והסקטור האחרון, בערך 25-27% מהמדד, זה סקטור החומרה, TechTarware, יש שם חברה אחת, מה שנקרא, קטנה, שבערך 75% מהסקטור הזה זאת אפל, שגם אפל אנחנו יכולים לראות ב... אנחנו יכולים לראות גם במודל שלה, איך לאט לאט עוברים, המודל עובר יותר ויותר הכנסות של החברה, הם פחות ממכירת טלפונים ויותר משירותים והכנסות חוזרות, כמו שירותי אחסון ודברים שמשלמים עליהם, שהם קבועים בעצם, ולא רק מכירות. אז אלה בעצם תתי-הסקטורים שאנחנו משקיעים בסקטור טכנולוגי, ושם אנחנו משקיעים.
1: בואו נקדיש... כמה מילים להבדלים, אתה דיברת על גם על קרנות מחכות, עתודות צה"ל, ודיברת על קרנות. עד כמה בעולמות תוכן האלה יש יתרונות להשקעה אקטיבית לעומת השקעה פסיבית, בפרט ב, גם בתחום הזה וגם בסביבת העבודה הזאת.
0: כן, אז כמו שאמרתי, אז בעצם לבלקרוק יש בה, בעולמות האלה של uh, equity ו-fix-team, כאן יש בעצם uh, מכשירים uh, כאילו פסיביים ומכשירים אקטיביים. מכשירים, uh, מכשירים פסיביים מהווים בעצם את החלק הארי של, של ההשקעות אצלנו בבלקרוק, uh, גם זה יותר נפוץ. Uh, בעצם השקעה פסיבית זה תעודת סל שעוקבת אחרי מדד uh, קבוע מראש, כדוגמת מדד ה-S&P. שזה דרך, דרך, דרך אגב המדד שמרכז את האיום הכי גבוה בעולם בתעודות צה"ל, שבעצם היא עוקמת אחרי המדד, סוג של תעודה שמחקה את המדד, בדיוק, עם דמי ניהול, לטוב ולרע, דמי ניהול כמעט אפסיים, לטוב ולרע. והקרנות בעצם, מה שנקרא הקרנות נאמנות בישראל, או קרנות אקטיביות שאפשר לקרוא להן, הן בעצם נותנות למשקיע גישה לצוותים מומחים שכוללים גם מנהלי השקעות, כוללים גם אנליסטים וגם סוחרים מקצועיים, שהם בעצם מנהלים כל אחד בסגמנט שלו, באסטיקל שלו, בהתמחות שלו, הם מנהלים ומנסים לייצר בעצם את האלפא, לייצר ערך מוסף מעל, מעל המדד. וזאת על ידי בחירה כאילו אקטיבית של מניות וסקטורים שללדם ינצחו את המדד בזמן נתון, על ידי בחירת ניירות ספציפיים, הרבה מהחברות האלה, מהקרנות הנפגשות עם הרבה חברות, שומעות, רואות, יותר מרוכזות בעולם הספציפי הזה, וחלקן מצליחות להביא ערך מוסף למשקיעים ולייצר את האלפא בעצם שמעבר להשקעה הפסיבית. אבל פה באמת, פה באמת יש דגש גדול על, ה, על, ה, על הצוותים והטרקרקורט שיש, שיש לצוותים האלה, ואפשר להסתכל אחורה, לראות איך ההקרנות האלה ביצעו בחמש, עשר, בכל, בכל התקופה שהן קיימות, ואיך הן ביצעו לעומת המדדים הראשיים בעצם, המדדים האופסיביים.
1: <אז, אז איך אתה רואה את היתרון? גדלת בשוק הישראלי, איך אתה רואה את ההבדלים בין תאגיד ענק, לעומת עבודה בגופים יותר קטנים, מה היתרונות שלו? זאת אומרת, צוות, מה, איך זה עובד דה פקטו? אז
0: בעצם לנו בבלקו, הניהול האקטיבי הוא משהו שהוא עולם שלם של סגנונות השקעה גם בתוך הניהול האקטיבי. זה יכול להיות מביתוח פונדמנטלי של ניירות, ועל ידי זה לעשות בחירות השקעה, או על ידי ניתוחי קוואנט ואלגוריתמים שונים שיודעים לייצר... ערך מוצף למשקיעים, כמובן שכאילו, שאתה חלק מתאגיד גדול כמו בלק-הוק, אז אתה, יש לך גישה מאוד להרבה מידע, ומידע זורם מהרבה מאוד כיוונים, והרבה אינפוטים שאתה יכול לקבל, והרבה סיגנלים שאתה יכול להשתמש בהם כדי בעצם לייצר, כמו שהזכרתי מקודם, את מחלקת המחקר של BII, שהיא, מגיע, שהיא בעצם מלמעלה, נותנת כיוונים, אז זה משהו שבעצם מנהלי השקעות בבלק יכולים לקחת את כל הסטינגווילים האלה שמקבלים מכל מיני מקומות בעולם ולהטמיע אותם בעצם בניהול האקטיבי של הפרוטסוליו.
1: עד כמה, יש, בסופו של דבר משקיעים באיזושהי קרן שמנהל השקעות ספציפית, עד, עד כמה יש לנו, בואו נגיד, נראות או מידע לגבי המנהל או הצוות שמנהל את הקרן הספציפית שבה משקיעים?
0: יש שקיפות מלאה בדרך כלל בצוותים, בדרך כלל לא, זה לא מנהל אחד, זה צוותים נורא גדולים שמרוכזים לדוגמה, ב- אם אנחנו מסתכלים על צוות שמנהל נגיד השקעות באמרגי מרקט לדוגמה, אז זה, זה, זה צוות שיכול למנות כ-50 איש, שהם מסתכלים קודם כל ברמה... בעצם גלובלית, מתווים את המדיניות מלמעלה, ואז יש צוותים מתמחים בכל מיני אסט קלאסס ומנהל ספציפי לכל קרן, שכמובן הוא נתון להחלטות, להחלטות השקעה, והעניין נעשה בצורה נורא מתודולוגית ונורא מסודרת, ויש משקיפות מלאה לגבי מנהלי הקרן והאנליסטים והצוותים, ואפילו אפשר לרדת לפרטים של כמה חברות. ספציפות הם פוגשים בשנה וכמה הנהלות פוגשים בשנה כדי בעצם לנסות לייצר, לייצר את האלפה הזאת. קודם רציתי רק לחזור איתה, אני קודם דיברנו על בעצם רעיונות השקעה ספציפיים שבלקרוק רשמה פה בבורסה המקומית. רציתי בעצם מחלקת המחקר, כמו שאמרתי, של בלקרוק, כי היא ניפתה בשנים האחרונות כמה תחומים עיקריים שלדעתם הם בעצם יובילו וישנו את העולם בשנים הקרובות. זה נקראים מגה-טרנדים, שהם ישפיעו בעצם על החברות שאנחנו משקיעים בהן, על כל העולם. וחלק מהמגה-טרנדים האלה זה, זה כאילו איור מהיר של, של הערים, שכאילו אנחנו רואים איור של התרחבות האוכלוסייה והגירה מתמשכת מהכפרים לערים. שיוצרת הרבה אתגרים והזדמנויות ש- שמובילות למגמות על ובניית ערים חכמות שנותנות הרבה, הרבה, זה פותח בעצם הרבה שווקים חדשים, מאפשר למגוון רחב של חברות, הרבה חברות שבבים, הרבה תקופות פסנולוגיה, בעצם להשתתף וליהנות ב- 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 מה- מהפירות של האיור המהיר
1: הזה. והערת ביניים או שאלת ביניים, זה למרות האירועים של ה... זאת אומרת, הנחת בסיס שמה שראינו השנה של הקורונה זה אירוע זמני שלא ישנה את הטרנד הזה?
0: כן, זה משהו ש... זה משהו ש... תשמע, בסוף ה... המשאב הזה של אדמות וקרקעות זה כנראה משאב שהוא מוגבל. תסתכל עלינו בתור מדינת ישראל, כמה אפשר לבנות בתים פרטיים מחוץ לתל אביב. כאילו, מבחינת השטח ומקום, הדברים יעלו למעלה והדברים כנראה ייבנו לגובה. אין, בסוף אנחנו נגיע ל- למצב שהאוכלוסייה צריכה להתרחב לאנשהו ואי אפשר שכל אחד כנראה יהיה בית פרטי, אז כנראה שזה כן ימשיך להתמקד בערים. עוד, עוד, עוד נקודה במגמות האלה שישנו את העולם, רציתי להזכיר גם נקודה של רכבים חשמליים, שזה עכשיו מכל מיני דברים פרוצי דרך בעולם הטכנולוגיה. שזה גם חלק מהטרנדים שאנחנו רואים קדימה בעולם הטכנולוגיה, שזה יוצר שינוי מאוד משמעותי, ושזה, תעשיית הארץ שלא עברה שינוי גדול הרבה מאוד עשורים, הם בעידוד ממשלות, וזה מה שקורה ש, שבעצם הרכבים החשמליים מתחילים לתפוס נפח יותר ויותר גדול בעולם. עלויות ייצור של רכבים חשמליים, עלויות ייצור של סוללות ירדות, ואנחנו רואים אפילו בעצם שהשינוי הזה גם יוביל, יוביל פריצה טכנולוגית שאנחנו רואים בשנים הקרובות. יש עוד רעיונות, חלק מהרעיונות האלה של המגה-טרנדים, זה תעודות של השאנר בישראל, כמו אוטומציה ורובוטיקה למשל, או פריצות דרך בעולם הרפואה, או כל מה שחשוב בדיגיטליזציה של מוצרים וחברות. זה חלק מהרעיונות האלה שאנחנו רואים בעולם הטכנולוגי, שהן נורא מתקשרות למגה-טרנדים שאנחנו רואים קדימה.
1: כדי להבין את התהליך העסקי, ברגע שיש איזשהו מגה טרנד, אז אתם מיישמים את זה, נניח, בסך הכל בתוך הקרנות נאמנות האקטיביות, ואז בפסיביות שוקלים להנפיק בישראל קרן עוקבת או קרן לתעודת צה"ל?
0: אז המגה טרנדים האלה בעצם מתורגמים לתעודות צה"ל ולקרנות אקטיביות, חלק מהן בעצם לתעודות רשמנו בעצם בישראל חלק מהראיונות האלה בתור תעודות סל בשלב זה, ונראה, אולי נרשום בעצם עוד, עוד ראיונות, אולי גם, גם אקטיביים, ולחכות בעצם ולנסות לקחת את הראיונות האלה ושיהיו ברי השקעה פה
1: בשקל. גלעד, תודה רבה על הזמן שלך ועל הסקירה, וכמובן שאנחנו נשמח לשמוע על כל הפעילות העתידית שאתם מתעדים לעשות בישראל.
0: שמח תנועד איתי, תודה רבה.